0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, No pongas tu liderazgo en riesgo. ¿Que todos tenemos liderazgo? Por supuesto que sí. Hay liderazgo familiar, hay liderazgo laboral. Eh, liderar básicamente tiene que ver con eh, imprimir la dirección, la ruta que siguen eh, los distintos acontecimientos, las decisiones y creo que prácticamente no hay una sola persona que no ejerza algún tipo de liderazgo algún nivel de liderazgo en los distintos escenarios en los cuales su vida se desenvuelve y su actividad se desempeña pues saben amigos podemos poner en riesgo nuestro liderazgo a manera de ejemplo me pregunto cuántos padres y madres de familia no están ejerciendo un buen liderazgo para con sus hijos lo cual traerá más tarde muchos insabores y muchos dolores de cabeza en términos de problemáticas de vida. Eh, también sucede así en los ámbitos de trabajo en la iglesia. Muchas veces un liderazgo mal ejercido eh, por parte de líderes y pastores activa ...problemáticas eclesiásticas... Y, y, ...y ni qué decir... De ...hablar de gobierno, no hablar de política... ...y esos temas... ...o hablar en el contexto... ...de las economías de la gente... ...hay liderazgo que necesita ser afinado... ...que necesita ser más cualificado... ...y como parte de eso pues está... ...saber evitar riesgos para el liderazgo... ...lo cual es nuestro tema hoy no pongas tu liderazgo en riesgo. En el libro primero de Samuel, capítulo 30, en la Biblia, versículo 6, se lee, David ahora se encontraba en gran peligro, porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas, y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo, pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Fue un hecho que nadie pudo prever. Se fueron ellos en sus uh, jornadas, eh, campañas, en eh, eh, guerra contra sus enemigos. Es todavía es la etapa no del reinado ya en su esplendor de David, sino cuando él hacía sus correrías con grupos armados que estaban a sus órdenes y él andaba entre ser perseguido por Saúl pero él mismo perseguirá a sus enemigos. En una ocasión, pues, están en determinado lugar, tienen ahí sus familias, todos están bien, entonces van en una de esas eh, de esos, uh, uh, misiones eh, 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 buscando a sus enemigos. Pero mientras ellos están en esa misión, vienen sus enemigos eh, y, toman secuestrados a todos, las esposas, los niños, en fin, y cuando regresan, pues el, el drama es enorme, porque todo el mundo está llorando haber perdido a alguien amado. Entonces, en esa conmoción y en ese dolor comienzan a culpar a su líder, lo cual es típicamente humano. Cuando algo sale bien, a veces no le dan el crédito al líder, aún teniéndolo, y cuando todo sale mal, ahí sí por seguro todos le echan la culpa y la responsabilidad a quien ha sido el líder, pues ese no fue la excepción en este caso. Entonces, eh, era tanto el dolor y la frustración, el enojo, que estaban ellos incluso hablando de apedrear a David, entonces David fue donde solía ir a buscar en Dios consuelo y dirección. David es un gran líder en la Biblia, pero eso no significa que es que un buen líder todas las va a tener a su favor. Un buen líder, amigos, también atraviesa etapas muy malas. Nos pasa como padres, como proveedores en nuestros hogares, como esposos, esposas. Pasa en nuestros, en nuestros trabajos, nuestras actividades de vida. A veces tenemos malas etapas, malas rachas. Pasa en la vida espiritual, en fin y David no fue la excepción, y entonces le encontramos en un mal momento donde su liderazgo se ve en precario. Bueno, en el caso de él se, se dice con toda claridad qué es lo que él hizo. Él fue a buscar voz de Dios, dirección de Dios, consuelo de Dios, ánimo de Dios, ¿Qué es lo que debemos hacer todos cuando nuestro liderazgo no se ve bien plantado, ...o cuando algo eh, está saliendo diferente a como lo hemos eh, previsto. Pero esta situación nos amplía bastante el, las posibilidades... ...porque hay mucho aquí que está inmerso... ...y precisamente por eso es que quiero traer a eh, continuación... Eh, la pregunta es cómo es que alguien puede poner su liderazgo en riesgo y particularmente tú amigo amiga cómo pones tu liderazgo en riesgo como padre, como madre, como esposo, como esposa o en tu trabajo o en tus decisiones financieras o en tus proyectos de vida a qué le, eh, 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 a, eh, a qué le inviertes o en asociaciones de vida que haces, con quién te juntas, con quién te asocias bueno, cómo pones tu liderazgo en riesgo esa es la pregunta y las respuestas a continuación. En primer lugar, pones tu liderazgo en riesgo cuando en vez de enseñar, impones. Esa es una manera de arriesgar tu liderazgo. En vez de enseñar, imponer. Esto suele suceder mucho, amigos, en los ámbitos de vida familiar. Donde padres y madres que viven estresados porque vale la pena ...reconocer que hoy día la vida es tan diferente como solía ser en otras épocas. Eh, el término estrés yo no lo escuché sino hasta que en los últimos, no sé, 30, 40 años. Uh, antes, eh, sí, por supuesto, siempre han existido preocupaciones, cargas y todo esto, pero... Como vive la gente hoy día, tensionada, eh, eh, no se veía antes. Porque La subsistencia financiera es sumamente compleja hoy día. El tiempo como que no ajusta para nada y las personas viven en un, en un ir y venir eh, eh, muy estresados y eso los lleva muchas veces a llegar con impaciencia a sus hogares, eh, propensos a irritarse con facilidad. ...y eso hace que muchos padres y madres de familia... ...entre cónyuges también pasa... ...en lugar de dar un consejo... ...en lugar de dar una enseñanza... ...terminen más bien imponiéndose... ...sobre la otra o las otras personas... ...al hacer eso al imponer tu liderazgo sobre alguien de una... porque ese no es el camino. Entonces, solo estás, no solo lastimando a esa persona, no solo frustrando a esa persona, pero estás poniendo tu liderazgo en riesgo, cuando en vez de enseñar, impones. Eh, número dos, ¿cómo pones tu liderazgo en riesgo? Eh, cuando en vez de aconsejar, amenazas. Mire, qué curioso, el ejemplo que pusimos de David... Estaban hablando hasta de apedrearlo. Entonces él va, busca de Dios, literalmente leímos que David encontró, no es que buscó, encontró fuerzas en el Señor su Dios. Efectivamente Dios le dio dirección y le dijo cómo hacer para ir y recuperaron todo. Y recuperaron a todas las personas que habían sido secuestradas. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que está significando eso? Bueno... David, a pesar del riesgo en que estaba, aconsejó correctamente a sus hombres para ir a, a buscar a sus familiares, levantarse del desánimo, eh, 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 no permitir que el coraje les evite pensar de manera correcta, de manera oportuna. Así es que él ejerció entonces y perfectamente dibujó un buen liderazgo para con ellos en medio de esta crisis. Esto es cuando en vez de, de estar amenazando, tú das un buen consejo. Pero yo te pregunto, amigo amiga amiga, ¿cómo, ¿cómo haces tú cuando estás bajo mucha presión? ¿Aconsejas o amenazas? La amenaza no debiera ser parte en ninguna manera de un buen liderazgo. Como cualquier persona que comete errores, eh, me puedo ver en algún momento profiriendo algún tipo de amenaza, pero estoy absolutamente consciente en este momento de que eso es absolutamente infructuoso, eso no, no trae buenos resultados, porque ante la amenaza a la otra persona solo le quedan como opciones dos o tres que puede asumir. Eh, puede ser eh, intimidar a la otra persona eh, una posibilidad, puede hacer que esa persona se vuelva rebelde en su corazón, eh, o puede ser que esa persona simplemente se autodescalifique y se aparte y se haga un lado. Entonces, eh, eh, no, no, no es ese es el camino, no es esa la manera ni la dinámica. Entonces, estoy diciendo que tú pones... Tu liderazgo en riesgo cuando, en vez de aconsejar, amenazas. Vayan ustedes capitalizando las respuestas. Se pone el liderazgo en riesgo, uno, cuando en vez de enseñar, impones. Y ahora, cuando en vez de aconsejar, número dos, amenazas. Pues, sigo sumando tres. También pones tu liderazgo en riesgo cuando, en vez de serenar, provocas. Hay gente que solo le mete más leña al fuego. No saben serenar situaciones. Yo te pregunto, amigo, amiga, ¿cómo actúas tú? Obsérvate, analízate. ¿Cómo sueles ser tú? ¿Eres una persona que serena situaciones conflictivas o eres una de las que echa más leña al fuego? Eso no ayuda. Caldear más la situación, volverla más tensa, alimentar la crisis con malos argumentos, con malas actitudes, como dije, con amenazas, intimidaciones. Con eso no, no vamos a resolver los problemas de la vida. Tenemos que aprender a serenar situaciones. Eh, cuando hablo en estos términos, eh, me parece recordar a Jesucristo con sus discípulos, todos ellos en la barca. Jesús dormía plácidamente, pero se desató una tormenta y ellos, entre alarmados y disgustados con él, eh, le movieron, le despertaron y le dijeron, ¡Sálvanos que perecemos! Le hicieron un, un SOS, pero con un elemento de reclamo. Y Jesús lo serenó. Y serenó la tormenta y serenó sus ánimos. Eso es un buen liderazgo. La persona que no se suma al drama la persona que no se suma al, a la crisis, la persona que no se suma al conflicto, sino más bien se da cuenta que su papel es completamente otro, su papel es el de serenar la situación. Eh, esa oportunidad todos la tenemos y la vamos a seguir teniendo, porque van a haber problemas alrededor nuestro de toda índole, de finanzas, de familia de relaciones, de trabajo, de ministerio, y es allí donde tenemos que recordar este consejo que se está dando. No podemos nosotros aumentar las crisis, tenemos que asumir un papel como agentes para serenar la situación, para aplacar eh, los ánimos y traer calma. Y número cuatro, pones tu liderazgo en riesgo cuando en vez de solucionar acusas ¿Se resuelve un problema eh, dictaminando quién es el culpable? Pues yo digo que no. No necesariamente esto va a resolver un problema. Entonces lo que hay que buscar son soluciones. Entonces, eh, eh, en vez de estar acusando, hay que solucionar. Eh, no se trata de tú tienes la culpa. Pues, ¿Qué se gana con eso? No, no se trata de yo les dije. ¿Se acuerdan que les dije? Con eso no se resuelve nada. El tema es, ¿cómo podemos solucionar esto y hacer a los demás parte de esa dinámica? ¿Cómo podemos solucionar esta situación? ¿Qué se les ocurre a ustedes? No, es que el culpable fue... No, no, no hablemos de eso, eso no va a solucionar. No nos, culpabil, no nos culpemos entre nosotros, sino que busquemos cuáles son las potenciales salidas a este problema. Se dan cuenta, amigos, pero hay alguien que ejerce ese liderazgo y que debe hacer tales propuestas y activar tal ambiente, un ambiente solucionista, donde en lugar de estar haciendo acusaciones hacia un lado o hacia el otro, en vez de acusar, la persona está solucionando. Por eso te digo, tú pones tu liderazgo en riesgo si en lugar de solucionar, tú solamente estás acusando a los supuestamente culpables según tu opinión. Vuelvo al texto bíblico de inicio, primer libro de Samuel, capítulo 30 y verso 6. David ahora se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos, noten, hay resentimiento, por haber perdido a sus hijos e hijas, y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios y no solo encontró fuerzas, amigos, encontró dirección a todos estos hombres que estaban resentidos, amargados, disgustados, violentados, eh, a, 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 a punto de querer apedrear, apedrear a su jefe y a su líder. Él los serenó, los aconsejó bajo la guía divina y fueron y rescataron a toda su familia. Esto nos dio ocasión, ...como texto bíblico para trabajar con el tema o la pregunta... ...¿cómo pones tu liderazgo en riesgo? Y hay formas en que tú lo puedes hacer, que son las siguientes. Pones tu liderazgo en riesgo cuando en vez de enseñar, impones. Dos, pones tu liderazgo en riesgo cuando en vez de aconsejar, amenazas. David no respondió a esos hombres con amenazas. Tres, pones tu liderazgo en riesgo cuando en vez de serenar, provocas... Y número cuatro, finalmente, pones tu liderazgo en riesgo cuando en vez de solucionar, acusas. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado No pongas tu liderazgo en riesgo. Hemos presentado Realidades con René Peñalba.